0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。大家好，我是老彭，这里依旧是充电时间电商治愈系频道。主流经营者的随身商学院，欢迎各位来到我们的节目当中。我们希望在各位旅行途中、行车途中、上班途中、搞运动的过程当中，能帮助各位享受到我们精心筛选过的这些热门信息。接下来，关注我们今天的每日必知资讯环节
0: 。
2: 每日必知。啊 Apple Watch 发布，售价两千五百八十八元到一十二万六千八百元不等。今天凌晨消息，苹果公司二零一五年春季发布会在美国旧金山芳草地艺术中心召开，期待已久的 Apple Watch 智能手表如期而至。苹果宣布 ，Apple Watch 一般状况续航时间为十八小时，从四月十号起开始预售，四月二十四号正式发货，售价两千五百八十八元到一十二万六千八百元不等，首批发售地区包含中国大陆。中国联通董事长常小兵自曝月薪税后八千元。据南华早报消息，中国联通董事长常小兵今天在北京向南华早报记者表示，现在薪水税后每月八千元人民币。稍早前，全国政协委员、中国电力投资集团党组书记、总经理陆启洲也表示，每月七千八百元工资。谁来拯救视频网站？十亿用户的优酷也无法盈利。拥有十亿活跃用户的优酷还没有盈利，这事是真的。去年优酷的收入达到了四十亿美元，但仍然处在亏损状态。有十亿活跃用户和谷歌广告体系的支撑，优酷还不能盈利。看来视频网站的日子的确很艰难。特斯拉真的没电了，将在中国市场裁员。昨天晚间消息，由于销售增长缓慢，特斯拉周一正式将在中国市场进行裁员，但没有透露具体的裁员数字。但之前有媒体报道称，特斯拉本次将裁员一百八十人。阿里巴巴人事变动，淘宝系战胜天猫系。阿里巴巴集团日前发布内部人事任免公告，淘宝总裁张建峰出任阿里巴巴中国零售平台负责人，统管淘宝、天猫和聚划算，并向阿里巴巴集团 COO 张勇汇报。同时，天猫总裁王毅磊被免职。
3: 大家好，我是志杰。呃，这个不重要。在资讯完了之后呢，我们的制片临时派我来为大家插播一则。呃，现在估计已经不是新闻了。北京时间今天凌晨，苹果公司在旧金山召开了2015年春季发布会，发布了一款比更薄还更薄的 MacBook， 以及一款比更贵还更贵的 Apple Watch。和往次苹果发布会一样呢，这一次的发布会同样是一场欢乐的吐槽 Party。我们的小编在看到 Apple Watch 的最高售价竟然达到惊人的十二万六千八百元时，那是直呼啊，两个肾已经不够用了。而有的网友则是这样调侃的。这 Apple Watch 重新定义了不锈钢，重新定义了铝，重
0: 新定义了十八 K 金，就连时间都重新定义了。当然得更贵，更贵了
3: 。呃，在四月二十四号以后呢，可能很多人的一天不再是二十四小时，而是十八小时，因为十八小时之后 Apple Watch 没电了。不过话说回来呢，这时尚、时尚最时尚的苹果手表能不能大卖呢？我们充电时间项目组在一个星期以前呢，也在我们的微信公众号中对我们的听众发起了问卷调查。调查的数据显示，想买 Apple Watch 的比例占到了百分之八十六，这其中有百分之四十三的人表示想买的原因只是想好好研究一下，嗯、呃，而百分之二十一的人呢，仅仅是为了别人看到自己的 Apple Watch 时略屌的神情。不过百分之六十能够接受的价格低于两千人民币，另外有百分之十的表示能够接受两千到五千人民币，还有百分之十的表示性价比才是最重要的，这估计得摸了真品才知道呀。而只有百分之四的能够接受五千到一万的人民币，至于低于一万人民币的手表就不会买的土豪，呃，暂时还没出现呢。而 Apple Watch 的最低售价也要两千五百八十八元，那那，哎，和钱有关的事儿都不算事儿。Apple Watch 的首发。款。包括中国大陆和香港，就是很明显的信号啊！我们不如来纠结一下，是买 Sports 版本呢，还是 Live 版本，还是 E D i i t o n 版本的呢？不过，不管你想买的是哪个版本，主要功能都分为这样两个类型 ：iPhone 功能的延伸，嗯，仅支持 iPhone 5级以上，以及手表本身的特有功能，并且呢，手表是方的，居
0: 然是方的
3: ！屏幕要么是三十八，要么是四十二毫米。三十八毫米款式屏幕分辨率是三百四乘两百七十二像素，而四十二毫米款则是三百九乘以三百一十二像素，屏幕尺寸是一点三三和一点五三英寸。最后，我们也来总结一下，在智能手表领域，苹果并不是第一家，但是显然，整个智能手表行业都在期待这款产品。至于前景嘛，地球人都知道，苹果最擅长的就是创造需求。我是易通泰 CEO 康文，欢迎收听充电时间
1: 。你知道吗？亚马逊悄悄地入驻天猫了。从现有商品的成交记录来看，最早的一单成交于2015年的2月13号，也就是说，亚马逊官方旗舰店入驻天猫已经有一段时间。哎，虽然是不想声张，但还是被细心的观察人士发现了。尽管过去几年，当当、国美、一号店也陆续入驻了天猫，但这一次，世界的前任首大电商平台亚马逊入驻今天的最大电商平台，还是引发了很大的关注。今天，我们就用一期节目来跟您聊聊亚马逊入驻天猫可能会带来什么
0: 。亚马逊为何要入驻天猫？
4: 在阿里巴巴上市宣布启动国际化战略之前，亚马逊和阿里几乎是井水不犯河水。一是双方在模式上有着本质的区别，亚马逊以自营 B to C 为主，跟京东一样都相当于超市，更擅长供应链；阿里则是 B to C 平台，相当于万达地产。二是亚马逊中国市场份额，截至2014年6月只有 1.5% 天猫商城占 B to C 网络零售市场的 57.4% 并不在一个量级竞争，一个立足全球市场，一个聚焦中国市场，并没有冲突。而随着阿里巴巴上市，火药味也浓烈起来。亚马逊在阿里巴巴上市之前一直雄踞全球最大电商平台，旋即被市值两千亿美金的阿里反超。名次的变化暗示着双方在资本市场的交锋，两者分别在纳斯达克和纽交所争夺着投资者。亚马逊会和阿里巴巴牵手，说明了两点：一是没有永远的敌人；二是自营 B2C 入驻 B2C 平台已经是大势所趋。我们知道，当当、国美和一号店早就入驻了天猫。更有意思的是，国美还入驻了当当。入驻正在成为电商合作的主流方式。看上去是到对方地盘开了一个店，实际是要获取对方的流量、用户和订单，代价则是租金、广告费、交易费以及话语权。更重要的是，就算能获得别人的流量填饱肚子，但却必须遵守他们的游戏规则，被卡住脖子。渠道为王。但是，即便要付出不低的代价，各大垂直自营 B to C 仍然对天猫缴械。核心原因还在于利益。在当当、国美一号店们有精力考虑未来是否会被控制之前，他们需要活下去或者做起来。李国庆在当当入驻天猫时打了一个这样的比方：人家在人流热闹的商业街上搞了一个商业地产，我们就是卖商品的，当然要进驻了。再说租金也不贵。的确，阿里已经站住了热闹的地盘，建设了支付宝、阿里妈妈等基础设施。卖东西的早看清、早低头、早实惠。阿里巴巴不是卖东西的，而是做基础设施的，与自营 B2C 平台本质上存在合作机会。以上内容感谢自媒体人
1: 罗超的贡献，您可以在微博上互联网阿超找到他。当然，也欢迎更多的作者跟我们充电时间合作，让您的文章以更新的方式接触到我们这些优秀的读者们。这里是充电时间电商治愈系频道，欢迎回来，这里是电商治愈系频道。既然入驻成为电商合作的主流方式，那么在其他垂直的 B 2 C G203 入驻天猫后，光是去年一年就亏损五十亿人民币的京东，会不会也考虑要进来呢？最重要的就是京东得给华尔街一个交代啊
0: ！亚马逊开了天猫店，京东怎么办
5: ？这第一怎么跟华尔街解释呢？京东是美国上市公司，号称是中国版亚马逊。华尔街可能不懂京东，但不会不懂亚马逊。亚马逊模式是京东上市的背书之一。现在师傅亚马逊入驻了天猫，隔山望水的华尔街在盯着京东 PR 团队，该如何去解释呢？继续把亚马逊列为师傅，显然有那么一点尴尬。毕竟天猫被京东列为头号对手。继续把亚马逊当做师傅的话，显然就是认可远不如天猫。那华尔街还愿意买单不呢？如果不认可亚马逊这个师傅了，京东又该如何解释自己的模式呢？不说这是不是个难题，起码是一个不小的尴尬。第二，要不要也入驻天猫呢？既然亚马逊都入驻了天猫，那京东是不是也该入驻呢？如果京东不入驻天猫的话，华尔街会继续看好京东模式吗？且不说当当、国美、一号店等入驻了，至少京东的师傅亚马逊入驻了吗？华尔街可能就想当然的认为，如果京东不跟随亚马逊的话，可能这模式在中国也就玩不转了。你看亚马逊不就是个例子吗？就是自己独立还的不是很灵啊。如果京东要入驻天猫的话，那还需要哪些基本条件呢？起码要按照天猫的规则来玩，而且还不得不继续接入支付宝吧？这可是京东一直想要去改变的呀。当然，不管京东进不进天猫，对于我们来说都没关系。消费者在哪儿买无所谓，关键是买的过程和商品。如果哪天京东入驻了天猫，我们也没什么大惊小怪。你看，亚马逊都入驻天猫了，在这个以利益为中心的商业社会，也就没有所谓永远的冤家。如果哪天京东觉
1: 得对自己有利，选择入驻天猫也不是不可能发生。的确，不管是在传统的商业社会，还是互联网时代的商业，本来就没有永远的敌人，只有永远的不变的利益。一个行业的变革，一个行业的发展，最终都是利益在推动。而在这个近乎中心化的电商环境下，越来越孤独的京东也不得不面对这样的现实。上述内容，我们要感谢。曾经营销和公关的鸟人，现在以苦为乐的创业者 ，IT 客的贡献。同时呢，也欢迎您关注我们的微信公众号“充电时间”，给我们提提建议，参与更多的节目互动
2: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
1: 在咱们这个时代，一个事件出来以后呢，总免不了有人唱喜，有人唱衰。即便呢，都是围绕着利益这个商业社会的中心点出发。譬如我们的前两位作者对亚马逊入驻天猫，大体持的还是肯定的态度，而我们下一位作者自称是业余观察者的蚂蚁先生，可就没有这么乐观了。我们来听听他的观点。
0: 亚马逊入驻天猫余热之后，将会黯然收场。首先，天猫新增业务中的相当部分可能是原来在亚马逊购买的客户，形成了左右手互搏的局面，实际增加销售不如预期。而一旦培养起消费者从天猫购买商品的习惯，那么势必对自己的官网形成严重的分流作用，相当于把自己的流量控制权拱手让给天猫，并弱化了自己品牌的价值。其实，亚马逊中国虽然市场份额不高，但在经营上有着自己的特点，可以说是国内运营服务最规范的电商。拥有一批忠实的客户，入驻天猫难免会让这些忠实用户对亚马逊中国灰心。现在忠实客户可是宝啊！更重要的是，亚马逊本身也是第三方电商平台，跑到竞争对手天猫去开店，让自己的入驻电商怎么想？今后市场份额持续下降的话，这些入驻商家面对流量萎缩将何去何从？而一旦失去入驻商家的支持，亚马逊中国的第三方平台业务或许会加速萎缩。反观坚持自主营业、没有入驻天猫的苏宁易购，它的市场份额从二零一二年的百分之三点六稳步上升至了二零一四年的百分之四点一，而入驻天猫的当当和国美两家份额双双下跌。从这几家与亚马逊业务结构类似的电商平台的实际运营情况来看，入驻天猫的负面作用远大于从众的获益，更不利于自身的长期发展。总的来说，亚马逊入驻天猫能够获得一时的关注热议，冷却之。后同样是暗淡收场
1: 。我们接着为您分析亚马逊入驻天猫这件事情。有朋友对亚马逊和阿里的这次活动感到奇怪啊，他们是一次合作型的活动，也是一种活动型的合作。但为何不是全品类，而仅仅局限于进口直采业务呢？我们的作者铁哥不感到奇怪，他认为这次合作的重要看点是以跨境贸易作为初步合作。这对双方都是极为有利的
0: 。亚马逊进天猫，海淘网站不得了
6: 。这次亚马逊入驻天猫，对于跨境电商领域是有着巨大影响的，一些海淘网站或许要有灭顶之灾。海淘垂直网站之所以能够在强势的天猫面前大热，主要还是因为海淘的海量商品量，使得天猫在短时间内很难完成招商工作。天猫一方面要找商家入驻，一方面又要严格审核资质，不是短短几个月就能完成得了的。一些垂直海淘网站便因此发展壮大。而一旦亚马逊入驻之后，母婴、食品、玩具以及厨具类的商品就可以立即丰富，并且又有亚马逊强势品牌背书，极大增加了天猫的品牌度。而天猫就可以将主要精力集中在其他非刚需商品的开发与招商，加速商品丰富度进程。过不了多久，天猫跨境电商的商品就能极大丰富，与各大垂直海淘并没有高低之分。加上天猫的品牌优势，用户自然会冷落海淘网站
1: 。这时候，海淘网站也就完成了它的历史使命。以上干货内容要特别感谢互联网的专栏作家老铁先生的贡献。作为亚马逊，无论是去改写还是去赴会，我们谁也都预料不掉。而在明天的节目当中，我们将会为您分享著名的 IT 评论人康斯坦丁先生写的一篇同样论述跨境电商的文章，欢迎您届时收听。如果您有什么话想要跟我们来说，或者说您想在我们节目当中听到哪一部分的内容，都可以在我们的微信公众号里面提出，也可以加入电商治愈系的微信交流群 ，at 青子。告诉我们您的看法，咱们下期再见喽
6: 。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦
0: 。这里是充电时间。商业思维和行动智慧，是我们共同的追求。